0: Tout de suite, la Maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour. Bonjour dans ce nouvel épisode de la Maison de Christian. C'est déjà le 42e épisode depuis le début de, de cette année. Je suis Christian Pesset et j'ai le plaisir donc de vous accueillir dans cette, dans cette maison... Euh, on va parler euh, évidemment de votre habitation, de votre maison individuelle, de votre euh, logement pour le rendre euh, plus confortable, plus, plus économique, plus agréable à vivre et d'une façon euh, générale euh, plus économe euh, en énergie. Alors je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission euh, chaque samedi matin euh, depuis le site reno-info-maison.com, euh, euh, également depuis la page Facebook euh, du même nom vous la retrouvez aussi sur Linkedin et sur les principales plateformes de podcast tout de suite après euh, donc sa euh, diffusion euh, le samedi matin et sur le site, comme évidemment sur ces plateformes, vous pouvez retrouver toutes les émissions euh, depuis euh, le lancement de celle-ci. Euh, début janvier euh, donc, euh, 2021. Alors dans cette émission, je vais répondre comme d'habitude euh, à des questions euh, d'internautes. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le site euh, dans la rubrique euh, « Questions à Christian Pesset euh, ». J'y réponds sur le site lui-même et puis euh, j'en sélectionne un certain nombre pour passer donc, dans, cette, euh, dans cette émission. Alors, je vais répondre à la question Youssef sur le fonctionnement et l'installation du contacteur Heures creuses, vous savez, pour pouvoir passer sur les heures de nuit et dépenser un petit peu moins euh, de courant pour un certain nombre d'appareils. Je répondrai à la question de GG euh, sur le choix d'une PAC simple ou double service, autrement dit une pompe à chaleur qui ne fait que du, de la chaleur ou du rafraîchissement euh, l'été euh, et puis euh, qui euh, peut être couplée avec un chauffe-eau ou produire elle-même euh, l'eau chaude sanitaire. Conseil de la semaine, je parlerai... Euh, des panneaux photovoltaïques hybrides le mot hybride est mis à peu près à toutes les sauces en ce moment, je vous expliquerai euh, ce que ça euh, veut dire et puis j'aurai un invité qui est déjà euh, sur plateau, Greg euh, non pardon, Amaury Lequette Greg c'était la semaine dernière vous savez, petit copier-coller, <rire> des fois il en reste un petit mot euh, donc oui, non c'est Amaury Lequette bonjour, bonjour Christian euh, vous êtes euh, responsable directeur général euh, donc de, euh, enfin pour ADP. et
1: de la zoom. structure c'est quoi? C'est le CNPP et je suis directeur des activités certification au sein du groupe CNPP.
0: Voilà, bon, on va voir donc ce que, ce que ça veut dire. Et je finirai par, euh, par euh, donc comme toutes les semaines, par l'info du jour. Aujourd'hui, j'évoquerai le fait que 3000 dossiers MaPrimeRénov' vous savez, le dispositif de subventionnement pour la rénovation énergétique eh bien, il y a 3000 dossiers qui, pour des raisons assez mystérieuses, sont actuellement bloqués mais sur le nombre, on va voir que ça ne fait pas un pourcentage énorme, mais quand ça vous arrive, et eh bien que le pourcentage soit énorme ou non, vous vous en fichez. Donc, je vais évoquer euh, cette problématique. Le conseil de la semaine. Alors, le, le conseil de la semaine, ça concerne les panneaux euh, hybrides, alors aéro ou on verra hydrophotovoltaïque. Il, il, il y a deux systèmes. Alors, tout panneau photovoltaïque euh, dégage de la chaleur en sous dans son fonctionnement euh, normal, à tel point qu'il est parfois nécessaire de les refroidir. Alors il y a une idée de se dire, mais hein, s'il faut les refroidir, on pourrait peut-être utiliser aussi les calories qui ainsi sont dissipées, qui sont perdu euh, pour en faire quelque chose, alors en faire quoi Eh bien en faire essentiellement du chauffage, et du chauffage de quoi Eh bien du chauffage euh, de l'eau euh, de, de l'eau du système euh, de chauffage central, de l'eau chaude, euh, mais aussi on peut l'utiliser directement en aérophotovoltaïque, et on récupère simplement euh, l'air chaud. Alors, euh, ces panneaux, eh bien, je vous le disais, ils récupèrent euh, ces calories. Euh, ils peuvent permettre, avec un échangeur, de chauffer euh, l'eau sanitaire ou euh, l'eau euh, de la chaudière, tout simplement du circuit de chauffage central, Ou ils permettent aussi de chauffer euh, l'air, euh, qui sera ensuite réparti euh, directement dans les pièces euh, à vivre, pour les chauffer. Alors de ces deux façons, et eh bien évidemment, on valorise euh, cette énergie perdue euh, en même temps qu'on utilise le rayonnement solaire pour produire de l'électricité. Ce sont avant tout des panneaux photovoltaïques. Euh, le panneau euh, photovoltaïque ainsi augmente et améliore son rendement parce que, euh, comme on le rafraîchit, et eh bien il, il produit davantage euh, d'électricité. Dans la version aérophotovoltaïque, on a un module qui centralise, qui filtre et qui distribue euh, l'air chaud vers les pièces de la maison via tout simplement des bouches euh, d'insufflation qui permettent la diffusion d'un air qui est réchauffé et assaini puisqu'il se trouve être filtré. Euh, L'été, le système inverse le, le fonctionnement et euh, l'air frais qui peut se trouver derrière les panneaux la nuit, euh, quand il ne fonctionne pas, eh bien, est diffusé dans la maison, ce qui procurerait un abaissement rien de la température jusqu'à euh, 3 degrés. Euh, un thermostat d'ambiance est connecté aux bouches d'insufflation pour le, pour le chauffage, ça mesure la température intérieure ainsi que l'hygrométrie euh, de l'atmosphère, le tout est pilotable à distance euh, par euh, une application et au niveau des tablettes ou, ou des smartphones. Alors, c'est le système qui est développé, par exemple, par la société française Systovie. Euh, une, qui permet même de bénéficier d'un système de stockage de l'énergie par un matériau en changement de phase. C'est un peu compliqué, je vous expliquerai comment des matériaux en changement de phase peuvent permettre de, de stocker quelque part de l'énergie sans véritable euh, batterie. Euh, le système alors que je qualifierais d'hydrophotovoltaïque euh, eh euh, est développé lui, par la société euh, française Dualsun. Vous voyez que les Français sont à l'honneur hein, dans ce type euh, d'équipement. Euh, et lui, par exemple, il y a récemment, j'ai vu un système de couplage avec une chaudière à granulés au cofène, très belle marque. Euh, on a à ce moment-là deux systèmes qui couplent deux énergies renouvelables et on ne peut que les en féliciter. Votre question à Christian Pesset. Alors la, la question à Christian Pesset, c'est celle de Youssef. Euh, comment fonctionne un contacteur creuse Peut-on l'installer euh, soi-même alors je rappelle le, le principe, hein, il existe depuis très longtemps un tarif réduit normalement euh, la nuit, c'est ce qu'on appelle un, un tarif heure pleine, heure creuse, on appelle ça aussi un tarif jour-nuit, euh, et on n'est pas dans les visiteurs, hein, je vous rassure, euh, et un tarif aussi double, euh, double tarif. Alors c'est Enedis, le gestionnaire euh, du réseau, euh, qui paramètre à ce moment-là votre installation, qui paramètre le compteur en fait, euh, et qui fixe les plages horaires de tarifs réduits. Alors euh, c'était toujours la nuit autrefois, c'est plus forcément euh, la nuit, puisque euh, Enedis peut adapter euh, le, le tarif heure creuse euh, en fonction de l'appel de, euh, de, de consommation euh, dans, le, dans, dans le pays. Euh, alors ce type d'option est proposé aujourd'hui à, à peu près tous les, tous les fournisseurs d'énergie. Euh, à mon avis, ça n'est vraiment intéressant quand ça l'est, euh, je mets quelques bémols, euh, que quand on a un gros chauffe-eau électrique à accumulation, quand on veut faire marcher son sèche-linge, son lave-linge, son lave-vaisselle en mode différé, alors on peut programmer les horaires de, de fonctionnement, c'est intéressant aussi lorsqu'on a euh, une voiture électrique et donc qu'on peut la faire recharger euh, la, la nuit. Euh, pour savoir si c'est intéressant il faut prendre aussi en compte en revanche euh, le coût de l'abonnement qui est supérieur de 15% donc vous voyez il faut prendre tous ces paramètres, voir quel est aujourd'hui votre abonnement, savoir qu'il aura 15% de plus et puis se euh, rendre compte des appareils véritablement gourmands d'énergie que vous pouvez faire fonctionner euh, la nuit ça servira à rien par exemple pour les convecteurs électriques puisque euh, vous les ferez marcher euh, le jour et en général il n'y a pas de tarif réduit le jour sauf à ce que j'ai dit euh, tout, tout à l'heure euh, alors, est-ce qu'on peut le monter soi-même Bah Oui, rien n'interdit euh, de monter euh, soi-même ce contacteur, euh, mais on ne peut le faire vraiment que si l'installation est récente. Si vous avez un tableau, vous savez, avec les racks euh, de, de modules électriques, à ce moment-là, euh, ça va pouvoir euh, se faire. Euh, il faut une, un disjoncteur, il faut enfin, deux disjoncteurs d'ailleurs supplémentaires, et puis il faut le, le module lui-même, le, le relais, alors, je vais vous dire une chose, moi, ne vous lancez euh, dans cette opération que vous êtes, euh, que vous avez des compétences en, en électricité, parce que, euh, il faut le souligner, seul un électricien professionnel a véritablement les compétences pour installer ce type de dispositif dans les meilleures conditions de sécurité. L'invité de Christian Pesset. Alors, no, notre invité, euh, je l'ai salué euh, euh, en début d'émission, c'est euh, Amaury Lequette. Bonjour. Bonjour Christian. Bonjour. Vous n'êtes un, pas, pas un habitué studio, mais yeah. on vous a déjà eu dans d'anciennes dans, yeah. dans, dans émissions que j'ai pu, euh, pu produire. Alors vous êtes directeur du Centre National de Prévention et de Protection, le CNPP euh, vous pouvez nous dire en quelques mots Alors, ce que c'est
1: Oui, je suis directeur des activités certification au sein du, du groupe CNPP. Le, le groupe CNPP, c'est un organisme indépendant spécialisé dans la prévention et de la maîtrise des risques avec euh, des métiers de test, d'inspection, de certification, de conseil et et de formation et également d'édition et presse.
0: D'accord. Alors en matière de, de serrure, c'est essentiellement le label...
1: a euh, au travers de la certification A2P, où nous disposons du laboratoire de référence pour tout ce qui a trait à la résistance et à la protection contre le cambriolage.
0: D'accord. Donc on aura d'ailleurs l'occasion dans une future émission de revenir spécifiquement
1: bon, sur euh, cette activité. Sur, euh,
0: sur, euh, sur A2P. Alors euh, euh, on, on le voit, toutes les enquêtes le, le démontrent. Hein, les Français sont de plus en plus euh, préoccupés par la sécurité de leur euh, logement. Alors euh, les, les, les cambriolages du domicile, sont-ils euh, vraiment en hausse Est-ce que les,
1: les, les statistiques euh, le démontrent alors, si on observe les, les statistiques de cambriolage euh, du, du domicile, on, euh, sur la période 2013-2019, on voit un nombre stable de cambriolages. Et puis, euh, dernièrement, lié euh, au confinement et au recours massif euh, au télétravail, une baisse. Oui. Mais, mais néanmoins, ça reste une préoccupation, ça reste euh, très élevé. Et aujourd'hui, ça représente encore un peu plus de 500 cambriolages par jour. Oui. C'est quand,
0: quand même très, très important. Tout Alors la baisse pendant le confinement, ça s'explique, j'imagine, par le fait que les gens sont restés chez eux et que même encore aujourd'hui, ils télétravaillent. Donc
1: c'est moins facile oui. de cambrioler un appartement ou une maison dans ces conditions. Exactement. Et surtout que les, stats, les statistiques remontent que les cambriolages ont lieu principalement la journée. Ah d'accord.
0: Oui, on imagine toujours le, le cambrioleur la nuit, mais en fait, c'est... Non, 80% euh,
1: des, des attaques se font euh, en, jo en journée.
0: D'accord, ça, ça fait raccord avec la, la question que je, voulais, que je vais vous poser maintenant, euh, c'est euh, quels sont les risques potentiels euh, d'être cambriolé, et par où passent le plus facilement les, les cambrioleurs
1: Alors, Un premier point qui est important à souligner, c'est lorsque vous avez déjà été victime d'un cambriolage, le risque est multiplié par 6 de subir une nouvelle attaque. Ah oui. Donc, ça, c'est déjà un point euh, qui préside euh, bah, à, 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 à augmenter son, 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 le niveau de protection de, de, ce, de, son, de son habitation. En, ensuite, euh, vous avez cité euh, comment on attaque par, oui. par où Je dirais les cambrioleurs. Comme vous et moi, Christian, ils rentrent chez eux <rire> tout, par la, par, tout, simplement tout simplement par la porte. Voilà. 70% des attaques se porte. font par la porte.
0: Ouais. Et alors, euh, donc, si, si c'est euh, si la porte, euh, euh, ils euh, il, il s'attaquent quand même à une entrée qui normalement devrait être sécurisée, mais globalement, il faut combien de temps pour, euh, pour faire sauter une porte qui n'est pas sécurisée
1: Alors, sur euh, une porte standard donc porte standard du, du, du commerce, nous avons euh, reproduit les attaques au sein de notre laboratoire et avec un simple tournevis, il ne faut pas plus de 1 seconde 18 pour forcer l'ouverture et rentrer dans l'habitation.
0: Dans D'accord. Alors, euh, par, par contre... Euh... Euh, il, il semble que, justement, le, le, le seul fait qu'une porte résiste euh, fait que le cambrioleur est, est découragé, qu'il qu qu arrête. Exactement.
1: Les, les stats remontent que 70% des, des cambrioleurs ab abandonnent après 3 minutes. 3 minutes 3 Donc... minutes, c'est un, un premier seuil où le, le cambrioleur abandonne. Après, Alors... sur, sur des attaques euh, sur, un peu plus euh, poussées... Là, au-delà de 10 minutes, on aura affaire à des équipes professionnelles et particulièrement préparées.
0: Oui, et il faut à ce moment-là que le lieu soit particulièrement désert, ouais, tranquille, euh, euh, <rire> qu'il n'y ait pas toutes les petites astuces qu'on peut avoir
1: aussi. Exactement, euh, puisque bon. certaines attaques vont faire euh, du bruit et on va commencer à se faire... Euh, Remarqué et donc c'est ce qui va amener le, le cambrioleur à renoncer.
0: Évidemment. Alors, la priorité, euh, là encore, on parlera dans une future émission de La Porte blindée mais je crois que la, la priorité, c'est finalement la serrure, pour commencer, ainsi que peut-être que quelques accessoires. Mais euh, alors, c'est quoi une bonne serrure Vous allez me dire que c'est une serrure à 2P, mais ça, bien, ça veut eh, dire quoi, vu eh, qu'il y a eh, des étoiles eh, aussi
1: eh, Évidemment, je dirais tout simplement, une bonne serrure, c'est d'abord une serrure résistante. Oui. Et comme on l'a évoqué dans le, les précédentes questions... Euh, L'échelle de mesure de cette résistance, c'est le, le, le temps. Oui. Et c'est euh, aussi une combinaison de résistance euh, à, à des typologies d'attaques et, et à des outils. Et donc, dans le cadre de la certification A2P, euh, on est euh, amené à certifier avec des niveaux croissants de, de résistance à l'effraction. Donc, on a trois niveaux de résistance une étoile, deux étoiles et trois étoiles, qui permettent donc de sélectionner un produit adapté. En fonction du risque auquel on est exposé.
0: Alors, les, les étoiles, c'est euh, euh, des temps, c'est
1: ça C'est des temps de des, résistance C'est des temps et des, et des, et des outils associés.
0: D'accord, c'est donc. Euh... Une, combi alors...
1: une combinaison de, de temps et d'outils associés.
0: D'accord. Alors, ce qu'il faut euh, quand on veut acheter une serrure, notamment en grande surface, euh, C'est de demander si elle est paix. Si est-ce est que ces matériels-là sont uniquement des matériels de professionnels ou est-ce que dans le commerce, on trouve des serrures certifiées on par votre organisme
1: On trouve dans le commerce et auprès des, des professionnels des signes distinctifs très simples. L'ensemble des organes qui composent une serrure certifiée seront marqués et on retrouvera le logo et la marque à à2p tant sur la serrure que le cylindre et également les, les clés associées.
0: Alors j'ai vu aussi, euh, euh, parce que j'ai pioché un peu mon dossier, bien sûr, comme toujours, euh, je le fais depuis des, depuis des années, euh, j'ai vu qu'il y avait aussi des accessoires comme euh, des cornières anti-pinces, euh, des, des systèmes
1: d'anti-dégondage, euh, euh, ça aussi c'est important Alors c'est important euh, d'apporter une résistance homogène, donc là on a parlé de la, de la serrure, après si on va sur l'ensemble bloc-porte ou la porte blindée, Bien sûr, on va embarquer l'ensemble de, 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 de ces composants pour donner un niveau de résistance homogène et, co et cohérent.
0: Ouais, alors justement, euh, la, la porte blindée, j'imagine qu'elle a aussi une certification
1: Exactement, avec aussi un niveau croissant de, de résistance à l'effraction et avec le, le, la, la même approche pour, le, pour la classer. Des, des outils et des temps associés.
0: Mais est-ce que le fait d'avoir une porte blindée, finalement, ça ne signale pas au cambrioleur qu'il vaut mieux aller là parce qu'il veut avoir
1: des choses intéressantes à l'intérieur Alors non, c'est plutôt le côté répulsif quand on a affaire à une, à une, à une, porte, à une porte blindée. Puisqu'on a... On a un niveau de résistance homogène de tous les de tous les ensembles, donc on voit très rapidement qu'on va se casser les, les dents sur ce type de de, pro, de produit.
0: Alors quand, quand on parlait euh, serrure,
1: c'est la serrure toute seule ou c'est forcément une multipoint Alors c'est une c'est une c'est une serrure avec trois points de de, fer, de fermeture. D'accord. Oui. Et je pas parlait... de recommandation pour avoir une fermeture. Euh, efficace de la, ouais. de la porte.
0: On en parlait en off, comme on dit, avant le début de cette émission. Moi, j'ai eu une voisine qui s'est fait cambrioler avec une serrure multipoint, mais dont le, euh, le, 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 le barillet, le canon, plutôt, le canon sortait, euh, et donc il était très facile, avec une pince, j'imagine, euh, d'en venir à bout.
1: Donc les, les, pro les produits certifiés n'offrent pas de... De prise directe à ce type d'attaque, comme vous venez de, mmh. de le remonter.
0: Et euh, est-ce qu'on peut sécuriser aussi la, ce qu'on peut sécuriser la porte de garage Parce que euh, moi, je, je vois, euh, j'ai une maison individuelle, quand j'ai moins une porte de garage, euh, c'est une feuille de PVC, j'allais dire à cigarette. Alors
1: la porte de garage peut être sécurisée. Il existe aussi des, des, des produits certifiés. Mais surtout, ce qu'il faut bien appréhender. Sur ce type d'habitation, c'est tout ce qu'on peut qualifier d'accès secondaire, les, les portes annexes et encore plus, euh, les portes de communication entre l'habitation et le garage.
0: Oui, la, la fameuse porte de service voilà. latérale qui est toujours, bien cachée. Qui est alors... toujours
1: oubliée. Euh... D'accord.
0: Ouais. Euh, alors, bon, bon, on a parlé matériel, euh, mais à qui on peut faire confiance pour poser ce type de matériel Est-ce qu'il y a aussi des référentiels euh, professionnels
1: alors, en premier lieu, déjà, n'hésitez pas à solliciter à consulter votre assureur oui. et après euh, à faire appel à des professionnels. Et pour ça, visitez notre site adp certificationorg des conseils et des professionnels pour vous accompagner dans la sécurisation de votre logement.
0: Très bien, merci à Maurice Lequette. Je rappelle, vous êtes directeur général du CNPP. Vous êtes aujourd'hui ici pour parler de la certification A2P et on continuera dans de prochaines émissions à traiter du sujet. Merci Christian. Votre question à Christian Pesset. Alors, c'est la deuxième question, comme d'habitude, c'est celle de Gégé. Alors Gégé, il me dit, vaut-il mieux une PAC, autrement dit une pompe à chaleur double service euh, qui euh, produit euh, l'eau chaude euh, du, du, du circuit de chauffage et l'eau chaude sanitaire, ou une PAC, simple service pour le chauffage, plus un chauffe-eau thermodynamique pour la production d'eau chaude euh, de, pour la salle de bain ou la, le cabinet de toilette ou la, ou la cuisine. Et ils me demandent quelle est la durée de vie d'une pompe à chaleur. Alors, je dirais que les, les deux solutions sont intéressantes. De toute façon, le plus intéressant, c'est déjà la pompe à chaleur. Je vous rappelle qu'une pompe à chaleur, ça consomme 1 kW et ça en restitue 4, donc minimum non, parfois à 5 aujourd'hui. Donc dans les deux cas, de toute façon, euh, c'est intéressant. Durée de vie, je dirais, si elle n'est pas trop sollicitée. Une quinzaine d'années, c'est le, le minimum, a priori. Et s'il y a eu une bonne maintenance, je rappelle la maintenance par un, prof, par un professionnel, euh, c'est aussi euh, maintenant une, euh, une obligation. Alors, la PAC double service, eh bien présente un avantage, c'est le gain de place, puisqu'il n'y a qu'un seul, un seul équipement dans la partie euh, de votre habitation où est située la, la pompe à chaleur. Elle est plus économique euh, à l'achat que, par exemple, une chaudière euh, double service euh, et euh, euh, son coût de maintenance sera moindre puisqu'il n'y a qu'un seul, un seul équipement. Alors, pour une configuration simple service plus chauffe-eau thermodynamique. Alors le chauffe-eau thermodynamique, je vous rappelle, c'est un chauffe-eau qui intègre déjà une petite pompe à chaleur. Donc du coup, vous avez deux, deux packs à chaleur euh, dans, dans la maison. Euh, la PAC sera moins sollicitée puisque toute la partie eau chaude, eh c'est lui qui la prendra euh, en compte. Donc elle consommera moins, surtout en période froide, et donc, a priori, elle sera moins sollicitée, donc elle doit durer euh, plus longtemps. Alors le chauffe-eau thermodynamique, eh bien lui, il présente l'avantage d'être mieux adapté euh, au chauffage de l'eau chaude sanitaire euh, que euh, la PAC elle-même, la PAC double service, euh, puisqu'il ne sera de toute façon sollicité qu'en fonction des besoins d'eau chaude. Alors que sinon, votre PAC, elle produira de l'eau chaude tout le temps, donc ce n'est pas forcément euh, une... Une, une bonne affaire. Sa consommation sera donc plus réduite. Euh, ceci étant, il prend plus de place, donc il faut avoir euh, de la place. Il fait un, un certain bruit. Euh, C'est aussi une, un des inconvénients euh, de, de la chose. Et il nécessite une pièce non chauffée, on va dire d'une vingtaine de mètres de mètres cubes. Vous avez compris que moi je pencherais plutôt, euh, si on a de la place, euh, si on a ce type de pièce, ben, je pencherais plutôt pour les deux dispositifs, à savoir donc, euh, la simple service euh, plus euh, donc, un chauffe-eau thermodynamique. L'info du jour. Alors l'info du jour, je l'ai vu passer. Euh, euh, sur, sur internet on, on, on entend beaucoup de bien de ma MaPrimeRénov euh, qui, qui va changer euh, prochainement de nom puisqu'on va parler de France euh mais euh, on peut quand même euh, savoir qu'il y a quelques quacks. alors il y a eu un nombre considérable euh, de, de, de systèmes primés euh, donc de, de dispositifs primés euh, ça marche bien mais il y a quand même aujourd'hui il y a 3000 dossiers euh, qui sont euh, en pomade comme on dit qui sont bloqués et on ne sait pas euh, très bien pourquoi. Alors, c'est embêtant parce que euh, les travaux ont été lancés, ils ont parfois été finis. Euh, donc, il faut bien les financer. Et euh, souvent, et eh bien, évidemment, euh, le professionnel a exigé le paiement. Et comme on sait qu'aujourd'hui, euh, Ma Prime ça s'adresse essentiellement à des gens qui ont des revenus moyens ou des très faibles revenus, c'est quand même très embêtant. Alors, la, la, la ministre, euh, euh, Mme Vargon, a dit qu'elle prenait les choses en main. Eh ben on va suivre l'affaire et je vous le dirai dans une prochaine émission, si fait où en sont, euh, le, où on est, le déblocage euh, de, ces, de ces dossiers qui euh, ont été validés par l'ANA, puisque c'est l'ANA qui pilote tout ça. Et euh, effectivement, eh bien, euh, ça n'est pas, pas tout à fait normal. Eh bien et eh bien voilà euh, la, la, la maison euh, de, de christian épisode 42 euh, touche euh, touche à sa fin euh, je vous remercie de l'avoir euh, suivi euh, d'en parler autour de vous euh, de la partager puisque vous pouvez le faire à partir euh, notamment de la page de la page facebook euh, je remercie comme de coutume Vincent à la technique et Adrien à la préparation euh, de cette euh, émission donc euh, vous pouvez retrouver sur renoinfomaison.com euh, sur les principales euh, plateformes de podcast euh, sur LinkedIn qui est un réseau social euh, professionnel euh, sur la page Facebook je vous l'ai dit et puis euh, souvent il y a des liens euh, depuis euh, nos, nos partenaires euh, dont vous avez pu euh, voir le, le site internet sur, dans l'émission euh, précédemment euh, au cours de, de l'interview euh, qui, qui a eu lieu Merci, euh, travaillez bien éventuellement pour entretenir euh, votre maison, en faites travailler des artisans, ils ont besoin euh, aujourd'hui, soyez toujours euh, prudents dans euh, l'examen des, des devis, euh, la, la signature de vos bons de commande et je vous dis à la semaine prochaine.